1: Kit de supervivencia poética. El kit de supervivencia poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis, podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales, Bote salvavidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad. Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado, no dudes en recurrir al más cercano. Hola, supervivientes, Bienvenidos al tercer programa. Buscad un refugio, acomodaros bien y prepararos porque esto, esto es serio. Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos al tan aclamado Movimiento SLAM, también nos acompañará Julio León, slammer, poeta y cineasta. Contaremos con la colaboración de algunos miembros del Grupo Versarte, que realizarán el reto poético de esta semana. Y finalmente, conoceremos al músico de rap, Diso. Soy la poeta Z, ¡empezamos! El Slam Poetry es un concurso de recital poético interpretado que compite a escala internacional en un micrófono abierto a cualquier poeta, en el que se implica al público asistente, ya que aquí todos juegan un rol. Los slammers spoken word deben declamar sus poesías interpretando sus palabras sin la ayuda de más medios que la regulación de su propia voz y la expresividad de su cuerpo. Deben seguir tres reglas. 1. que las poesías sean propias. No vale utilizar textos de otras personas. 2. No deben llevar atrezo, música ni disfraces. Y 3. Tienen 3 minutos máximo, ya que en el caso de pasarse de tiempo, se les penaliza en la puntuación. Por otro lado, el público, personas de a pie aficionados o no a este tipo de espectáculo, hace de jurado, puntuando de 0 a 10 a cada participante. Tras las palabras 1, 2, 3, slam, deben hasta sus pizarras o cuadernos y la persona encargada, que suele ser la organizadora o presentadora del acto, Anota la puntuación de cada slammer en un tablón. Pasada la primera ronda y clasificación, los tres más votados recitan un poema diferente al anterior y el público vuelve a votar hasta obtener a un ganador. En caso de empate, se realiza una tercera ronda. Otro dato importante es que el slam poetry sigue una liga clasificatoria que pasa de provincial a regional, nacional y finalmente internacional. En España ya hay sedes en 21 ciudades. Al final del año, cada una de ellas lleva a su representante, el poeta que más competencias o puntos ganó a lo largo del año, al campeonato nacional. El ganador tiene la oportunidad de competir contra otros artistas del resto de Europa. Pero, ¿de dónde procede esta tendencia? En términos literarios, es un movimiento bastante moderno, ya que nace en 1985 de las manos, o mejor dicho, de la voz de Mark Smith, un poeta que trabajaba en la construcción que un buen día decidió ponerse a recitar en un club de jazz de Chicago, el Miticlón, buscando dar vida a la poesía. El mundillo del jazz, el punk, el boxeo y la teatralidad fueron los que dieron forma a este tipo de recital que terminó extendiéndose por todo el mundo, a través de bares y teatros locales. Hasta que un día, uno de esos poetas, llamado Jerón Saya decidió montar un concurso con todos los poetas allí presentes y, para ser más justos, se puso al público de jurado. Los poetas no podían ni votarse a sí mismos ni votar a otros poetas y así no se generaban malos rollos entre ellos. El revuelo que se montó fue tan grande que Jimmy Desmond, uno de los músicos que frecuentaba el local, intentó atacar a Saya lanzándole una silla pero falló por la intervención de Bachi, el dueño del bar. Tras este encontronazo, Saya retó a Desmond a un bolseo poético de 10 rondas para ello montaron un ring, se disfrazaron de boceadores y hasta hubo chicas en bikini con pancartas anunciando cada ronda. Como era de esperar, Sally ganó. Y a raíz de eso, Smith cogió la idea y junto a la gente que participaba en sus recitales montó el ensamble y juntos desarrollaron lo que ahora conocemos como estilo slam. En 1986, Bachi vendió el local al dueño del Green Mill, que montó un cabaret de poesía semanal todos los domingos por la noche. Desde ese momento y hasta nuestros días, el slam sigue allí, convirtiéndose en el centro de peregrinación de poetas orales de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Quieres saber cómo se hace un poema slam? Solo tienes que seguir estos siete sencillos pasos. 1. Debes encontrar una temática. Para ello te aconsejo que leas mucho y descubras qué te mueve. Lee libros de historia, mira las noticias, ve al cine o hazte sesiones de cine en casa. Infórmate de lo que pasa en tu país y en el resto de países. Pregúntate qué es justo y qué no, de lo que está sucediendo en estos momentos o de lo que ya pasó anteriormente. ¿Qué es lo que te duele y qué es lo que te llena? Pero no seas un mero observador. Ve un paso más allá y explica con tus propias palabras cómo cambiarías esa situación o por qué está mal esto u esto otro. 2. Una vez que tienes la temática, escribe todo lo que te pase por la cabeza. Investiga lo que no sepas y plásmalo donde sea, en un blog de notas, un papel, una servilleta... Cualquier sitio que sepas que no se te va a borrar. Déjalo reposar un tiempo y revísalo al día siguiente. Esto sirve para ver posibles erratas, pero también para añadir cosas o quitar información innecesaria. 3. Ya tienes el texto. Ahora deberás estudiártelo. Léelo varias veces y repítetelo mientras te peinas, en la ducha, cuando hagas la comida o cuando saques al perro. ¿Cuantas más veces? Mejor ya que saberte el texto no solo te hará ganar seguridad en ti mismo, sino que además te ayudará a borrar ese pánico escénico que sentimos al enfrentarnos a un público. 4. Una vez te sabes el texto de memoria, deberás recitarlo en voz alta y preguntarte cómo se lo explicarías a la gente, a tu madre, a los niños, al vecino... Da igual, pero tienes que sonar natural, no forzado. Piensa que una vez te subas al escenario, tu deber será dialogar con el público como si estuvieses en una conversación con tus mejores amigos. 5. El siguiente paso es proyectar la voz Tu voz tiene que llegar hasta la última persona del público por lo que deberás hablar fuerte pero sin llegar a gritar Otro truco es que debes masticar bien las vocales La pronunciación es fundamental para que se nos entienda por lo que puedes practicar recitando con un lápiz entre los dientes Parece una tontería y es bastante gracioso, pero funciona 6. Conéctate a las emociones que quieres transmitir Tristeza, rabia, dolor, amor... Deberás sentir y transmitir Aquello que has escrito Por lo que si es algo muy triste En algún momento tu voz será quebrada Puedes hablar despacio Para expresar vulnerabilidad Hablar muy serio para expresar cabreo Gritar para la rabia Hablar flojito Pero lo suficientemente fuerte Para que te escuche todo tu público Para el dolor Rápido para expresar nerviosismo Entusiasmado para el amor o la alegría pero eso sí, solo para los puntos fuertes. Deberás aprender a regular la voz según sea el estado de lo que estás expresando. Si no, sonará demasiado monótono. Y 7. El cuerpo. Una vez que tenemos controlado el texto y la voz, debemos pasar a la gesticulación, la expresividad de la cara y el movimiento del cuerpo. Tu poema debe fluir por tu cuerpo, por lo que puedes ensayar intentando expresar sin voz y tan solo con las manos lo que dice el poema y después, júntalo. Haz que cada palabra recorra tu cuerpo hasta dejarlas volar. Y si sigues todos estos pasos, ya tienes tu poema Slam. Ahora toca subirte un escenario. Y hablando de Slam y Slammer... Hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores, Julio León, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid, cineasta y poeta, representante del Slam Poetry de Ciudad Real y cuarto en el Campeonato Nacional de España que se celebró en Valladolid el año pasado. Es autor del Trivial Trivial del Mundanal Mundo, publicado en 2018, y fundador del Poetry Slam Vallecas junto con otras vecinas y vecinos de barrio. Además de todo esto, Julio también se dedica al mundo del cine. Ha escrito un guión cinematográfico en 2012, titulado Cuando vengas a Madrid, con extensión de largometraje. Ha rodado, dirigido y coguionizado un cortometraje titulado Entre Nosotros, junto a sus compañeros de la Escuela Municipal de Ciudad Real, con el cual se obtuvo el premio del público en la quinta edición FECICAM, Festival de Cine de Castilla-La Mancha. También dirigió, escribió y protagonizó el corto Estoy aquí, con lo que ganó el premio César al Mejor Sonido en el quinto festival de cortometrajes Corto-Cortísimo de Miguel Turra. Y realizó su proyecto más ambicioso, Tinta zurda, un poema visual que sirve como homenaje a la cultura combativa en el cual la una a sus dos pasiones, el cine y la poesía. Aquí os dejo la entrevista. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vale, lleva bueno. la cuarentena?
2: Bien, bueno, escribiendo, leyendo, con el piano.
1: Eso está bien, yo siempre he querido aprender a tocar el piano y nunca me he puesto a ello, pero sí que es algo que me gustaría hacer antes de morir.
2: Oye, pues eh, aprovecha estos días.
1: Ya solo me falta comprarme el piano, pero...
2: Vale, ahí entonces sí, hay un déficit importante.
1: Bueno, he estado viendo tu página web y la verdad que tengo curiosidad, ¿por qué has hecho un poemario de 15 poemas solamente? ¿Eso por algo en especial <risa> o por qué?
2: En su día cuando yo me puse a trabajar en el poemario, que fue sobre el año 2018, pero recordar, no tenía tanto material y el material que tenía no me convencía y esos fueron esos 15 poemas que me gustaban más o menos como quedaba tampoco tenía de te hacer un un poemario con muchos poemas, porque como también era autoeditado y no tenía una encuadernación rústica, no era tan trabajado a nivel profesional y tal, pues pensé que esos poquitos poquito sería buena idea. Lo es que pasa es claro, luego ya después de sacarlo fue cuando ya escribí mucho más y ahora ya el material que tengo pues probablemente sea el doble del poemario. o el
1: ¿Entonces tienes pensado sacar otro poemario próximamente?
2: Sí, de momento estoy recopilando y escribiendo mucho y tengo intención de, de sacar uno a plan de medio o largo plazo, a lo mejor el año que viene o un poquito más adelante, y que sea ya sí si tenga una mejor tinta de, de libro, que voy a intentar que no sea autoeditado y demás, voy a intentar... Explicar... A ver si lo puedo sacar con alguna editorial y eso.
1: Todo es intentarlo, tiene no suerte, o sea que.
2: Sí, muchas veces ocurre eso, pero de todas formas también es que a veces es difícil encontrar con alguna editorial que, que quiera publicar según qué temas o según qué poemas o según tal. Y sobre todo que, bueno, que es difícil a veces.
1: Cuesta más que te den el primer empujoncito ese para que ya publiques el primero y una vez que publicas el primero todo es más fácil para sí, los siguientes.
2: Sí, eso es verdad. Pero bueno, a ver qué tal.
1: Bueno, me has dicho que estabas leyendo estos días. ¿Qué tipo de poesía o de literatura consumes más cuando estás en tu casa?
2: Pues a mí hay un género que en particular me gusta mucho y que va muy al hilo de, de estos tiempos que vivimos, que son las distopías y en general consumo todo tipo de literatura, eh, tanto de, de ficción como de no ficción y, y de poesía y demás. Pero justo hace poco, hace unos días, me terminé de leer Ensayos sobre la lucidez de Saramago y ya pues le estoy dando una oportunidad a los episodios nacionales de Galdós, que siempre los tenía ahí y, y bueno, ahora con todo tipo de libros pues me los estoy leyendo.
1: ¿Y qué te iba a decir? Mm. Aparte de, de leer, eres de los que se ve vídeos en YouTube de otros poetas recitando otro tipo de poesía?
2: Que va, para nada Lo hago muy pocas veces Las veces que lo he hecho A lo mejor es con alguno, alguna poeta que, que conozca O que me llame especialmente la atención Pero tiendo muy poco a, a consumir poesía De manera audiovisual Lo cual está muy feo por mí Porque yo que me grabo a veces <ríe> Y espero que la gente lo vea Pero yo tiendo a, tiendo a verlo poco Me gusta más leerlo Y imaginarme la voz de esas personas Escritándolo Más que verlo directamente soy es muy raro <ríe>
1: Yo sí que es verdad que con algunos autores, algunas veces sí que busco mm. las poesías recitadas por esas personas para ponerles voz en mi cabeza, porque aunque yo lea mm. y tal para ver con qué sentido lo hicieron ellos o qué tonos, o no sé, pero sí que es verdad que mm. no es algo que suela consumir mucho. ¿Cuándo asististe mm. por primera vez a un slam?
2: Pues la primera vez que yo fui a un slam, creo que fue hace cinco años, yo ya llevaba aquel entonces, sí, casi cinco años escribiendo, por el año 2015, que la primera vez que fui, fui primero a un micro abierto del Pase Mama, que me animé a recitar, no me acuerdo ya ni de lo que recité, que salía yo con un cuaderno enorme y ni siquiera recitaba, yo leía y además lo que leía era una mierda. Y me picó el gusanillo, yo no había ido nunca a un slam, tenía muchas amigas que se me habían comentado que molaba muchísimo el, el ambiente que se crea, el talento que hay y demás. Y me animé a ir y ya hasta hoy porque, sí, bueno, a lo mejor ha, ha, habré tenido algún que otro año que a lo mejor he estado un poquito más más desconectado y demás, pero pero sí, la verdad es que se puso un poco un antes y un después, además fue en el Pachamama, que recuerdo yo que acababa de conocer a, a Iván, a Diso, sí, sí, que coincidimos en, un, coincidimos en un curso, y fue el que me, me comentó toda esta movida, me dijo pues vente al Pachamama, que hacemos cosillas de cosillas, y así empezó, creo yo.
1: Hoy en día, ¿qué papel tiene el slam en tu vida? Porque yo te recuerdo que el año pasado dijiste que ibas a dejar la poesía y tal, después de representar en Ciudad Real, y luego has creado un slam en Vallecas, o sea, ¿cómo pasar de un extremo a otro?
2: Ya ves, tiendo, tiendo poco al centro, me parece a mí, tiendo un poco a los terrenos neutrales. Yo tenía intención de dejar el, el slam, de dejar la poesía en general, porque esta última temporada en Ciudad Real, que fue muy buena, porque se me dieron bastante mejor de lo que se esperaba, eh, la viví bien, pero por otro lado también no la disfruté del todo porque me obligaba a mí mismo a escribir, a tener todos los meses poemas nuevos y para mí me, me suponía un, no sé eh, obligarme a mí mismo a hacerlo le quitaba un poco toda la toda la chicha toda la, la magia por la cual a mí me daba por escribir, yo escribía cuando se me ocurría y fue por eso por lo que empecé a perderle el placer a, a escribir, claro ya iba la temporada iniciada, estaba todo ter terminando, pues ya seguí, pero sí tenía esa intención de, de dejarlo y lo llegué a, a dejar, aunque fueran muy poquitos Meses. y nada, básicamente fue eh, pues que yo no esperaba que el, el nacional funcionara tan bien ahí se junta lo mejor de lo mejor y primero que yo viendo a, a sentirme como un intruso en todas partes, eh, no me esperaba para nada quedar en un, en un cuarto puesto eh, sobre todo quedando por encima de gente tan, tan pro, tan genial ¿Y qué y tal fue talentosa.
1: la acogida allí?
2: Estuvo muy bien porque fue también un reencuentro muy bonito porque había gente que hacía muchos años que no la veía y también ellos hacían muchos años que me habían perdido la pista y, y no sabían un poco pues por dónde había tirado yo SIA o qué tipo de cosas hacía y, tal. y la verdad es que fue muy bonito y sobre todo conocí gente muy, muy buena eh, tanto encima como, como ya bajo el escenario y sobre todo porque fue una experiencia bastante positiva en el sentido de pude conocer cómo funcionaban otros slam al hilo de lo que me preguntabas antes la razón por la que se creó el slam de Vallecas o cómo empezó a orquestar todo fue que a mí me dio por pasarme por el slam de, de Madrid, yo, como tú ya sabes yo ahora ya estoy viviendo aquí. y nada, hablando ahí un poco con, con los compañeros de allí, me lo comentaron me dijeron, oye, ¿por qué no haces un slam vallecano o tal? Y fue como cosa, pues no lo había pensado. Y no tenía ninguna intención de seguir haciendo poesía, pero lo estaba empezando a volver a disfrutar, me reconcilié un poquito con todo aquello.
1: ¿Y qué tal te ha ido allí en el slam de Vallecas?
2: Va en un poco de la época, porque ya sabes que el la muchas veces se nutre de, del público joven y el público joven según los meses, a lo mejor si hay exámenes y si coincide en época en la que los universitarios están más encerrados estudiando, hay veces que a lo mejor funciona mejor y peor. Pero, en general, yo creo que la acogida ha sido bastante buena. Eh, lo, lo malo es que nos ha pasado por lo, lo que a todo el mundo, que en hemos tenido que parar por toda esta situación, pero en general yo creo que, que la gente ha respondido bastante bien. Sobre todo porque también es una cosa que a mí, de lo cual yo me siento orgulloso de, de este slam, es porque nos hemos diferenciado un poco en que le aportamos el sentido que tiene Vallecas, tan de barrio, tan luchador, eh, nosotros, cada slam, siempre tenemos un colectivo invitado. No solamente tenemos el poeta invitado, sino que tenemos un colectivo y se va creando una comunidad muy poquito a poco. Y en general yo creo que la gente ha respondido bastante bien. Joder, súper bonito. Sobre todo cuando, cuando te pones a, a recorrer el barrio buscando querida, buscando espacio, contactando con colectivos. Está bastante guay. Tenemos muchas ganas de que esto ya termine dentro de poco, si se puede, y ya podemos empezar a retomarlo. Yo, de
1: hecho, bueno, como ahora vivo en Guadalajara y vivo cerquita de Madrid igual alguna vez me paso por allí <ríe> por lo menos a verlo cuando y a verte quieras. vaya
2: cuando quieras y tienes tu casa para cuando quieras
1: claro a mí me ha parecido ¿No curioso eso que dices de lo de que es un barrio obrero y tal porque realmente el slam surgió en un barrio obrero. Hoy en día no nos damos cuenta de que todo esto se ha ido perdiendo un poquito y tal, y no sabemos de dónde procedemos en ese sentido.
2: La verdad que
1: sí. ¿Tú te sientes más cómodo como poeta en el género slam o haces también otro tipo de poesía? Yo
2: es una cosa que muchas veces me he preguntado, porque esto a raíz de, del debate que siempre tenemos de escribimos eh, para el slam o, o no escribimos para el slam o escribimos y escritamos. O sea, es una cosa que yo creo que nos pasa a muchos poetas. Yo me siento cómodo, eh, realmente a mí me gusta la poesía slam en el sentido de, no sé eh, me gustan las licencias que te permite el slam, esa, esa interpretación, esa recalcar en, en versos concretos hacer algo más llamativo el mensaje que estás transmitiendo, pero depende mucho del de, de texto en sí, normalmente el 90 el en de las cosas que escribo las recito pero normalmente la mayoría la inmensa mayoría de lo que escribo lo, lo suelo recitar y aunque lo escriba y no, no piense en, en algún verso concreto que diga a la hora de escribir lo que piense qué interpretación le doy normalmente eso ya se me ocurre. una vez que ya lo veo todo entero y me pongo a practicarlo a leerlo en voz alta le suelo sacar la interpretación una vez a lo terminado luego ahí otro tipo de poemas ya depende sobre todo a lo mejor los que son más políticos que pues a lo mejor tienen un mensaje concreto o empiezan con una frase concreta que se me ocurre o algo. Que ahí ya sí, pues sí están más construidos a nivel interpretativo ya desde el... Normalmente cualquier poema que hay en el, en el poemario podría ser recitado perfectamente. ¿verdad? Otra cosa es que la mayoría no lo haga, la mayoría no lo recite porque me guste más cómo están ahí
1: puestos. Yo creo que tu poesía vale para ambas cosas, para leértela en tu casa... O sea, Cualquier persona podría leer tu poesía en su casa y también para verte en acción recitando la poesía interpretándola. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de poesía dentro del slam que fuera de un slam no se entendería. La profundidad te viene a raíz de la representación y si no tienes esa parte como que se queda un poco coja.
2: Sí. Sobre todo este tipo de poemas que hacen un juego muy especial con el público, que redunda mucho en alguna palabra o en algún verso. Eso es una cosa que melódicamente, sonoramente tiene muchísimo poder, pero claro, con pues, ser escrito eh, no no transmite igual.
1: Yo me acuerdo una hmm. charla que tuve con Redifusión que me gustaba muchísimo, ¿no? Como hace el slam ella, su forma de representarlo todo y tal, y me dijo que ella no se veía capaz de crear un poemario porque ella, sin el escenario, como que no tiene, no termina de darle un significado al papel.
2: Sí, bueno, primero eh, pues porque ella lo niega porque quiere porque ella tiene talento de sobra para pa pues escribir cinco sí, sí, no. poemarios en una, en una tarde, si quiere, porque es una, es una pedazo de crack. Pero sí, muchas veces pasa eso, que la, la verdadera chicha está mucho en la interpretación. A veces tenemos ese pensamiento de decir, ¿cómo transmito yo esto con palabras si es que se me va a quedar cojo? O sea, eso tiene bastante razón.
1: En tus poemas, aparte de que sean de tipo slam y demás, como has dicho, también tienes mucho de crítica social y política, ¿Alguna vez estás metido en algún problema por ser tan polémico en lo que escribes o fuera Ajá. de lo que es el escenario no rebates tanto a la gente? Yo
2: tiendo a ser bastante desafiante. Normalmente nunca he tenido ningún problema. A lo mejor puede haber algún caso. Hombre, ya que me preguntas sí que hubo una vez no, no voy a decir dónde pero sí pasó una vez que recité el de Carnes Rojas eh, que es uno de los que más fama han acabado cogiendo que es una que es una de los restaurantes francistas. Sí ocurrió que en el pub... Público, hubo un par de las que se fueron y luego me comentaron que, que me estaban esperando a, a la salida para hablar conmigo, pero luego al final no pasó nada. Ni me esperaron ni nada eh, Efectivamente sí que me habían esperado pero luego salí Y no, y no había nadie Aunque también te digo una cosa eh, Evidentemente no busco, no busco la confrontación Nunca, intento más eh, Generar preguntas en la gente más que convencer Pero sí que ha ocurrido muchas veces que a lo mejor Yo he visto algún poeta Con un mensaje político Concreto que no me ha gustado Y a lo mejor a última hora he cambiado El poema que iba a leer Para responder ese, ese mensaje O sea alguna vez ha ocurrido de a lo mejor un tipo de poema político que yo no estuviera de acuerdo o que, o que no me gustara el mensaje y, y en mi libre derecho pues muchas veces se ha ocurrido que a lo mejor diga así ah, pues", o a lo mejor cierta persona que hay entre el público que la conozco y digo pues me apetece decirte cuatro cosas <risa> hasta que algún día me faltan las carreres la... pero de momento
3: <risa>
1: Bueno, aparte de la poesía también tienes como muy arraigado el tema del cine de hecho has escrito hasta un guión cinematográfico lo que me parece súper <risa> impresionante ¿De dónde te viene esa pasión? ¿Es algo que te ha transmitido alguien de tu familia? ¿Lo has ido adquiriendo tú por tu cuenta?
2: No, es que es una cosa que desde pequeñito. Eh, yo, yo vi cuando era muy pequeño, a lo mejor tendría yo como 8 o 9 años, yo vi el maquinista de la general de, de Buster Keaton y me explicó. Me flipó primero porque era la primera vez que ella cine mudo y desde muy pequeño empecé a ver toda la filmografía de Buster Keaton, de Chaplin, empecé a curiosear los orígenes del cine y ha sido un amor que se ha ido fraguando desde muy pequeñito y ya me dio por escribir el, el guión este de, de esta película, pero sí, es una es una historia de amor que me viene desde muy pequeñito. O sea, es, de hecho es mi mayor pasión y, y a lo que realmente me quiero me quiero decir. yo sí yo tengo claro que a mí me a mí me gustaría hacer yo quiero hacer dirección y guión. quiero seguir escribiendo y rodando y bien, pues también quiero seguir escribiendo poesía y recitándola de momento lo único que tengo en mente que no son proyectos digamos muy ambiciosos es seguir escribiendo y seguir rodando tengo una idea para un par de cortometrajes que y a ver si se, se pasa la cuarentena y, y puedo rotarlos en Madrid estoy recopilando unas pocas ideas que me van viniendo hacer una una web serie y si es que al final el vivir de la cultura es tan sumamente difícil bueno eh, yo voy a intentar conseguir estabilidad laboral con lo que pueda la titulación que tengo o con la que me vaya sacando y si consigo poder tener esta estabilidad laboral en el margen ártico eso va a ser maravilloso no,
1: yo creo que Ojalá. ese el problema que tenemos hoy en día que por mucho que queramos vivir de la cultura y que nos apasione, pues por ejemplo, en nuestro caso no la poesía o en tu caso también el cine, es muy difícil vivir de ello solamente, o sea, necesitamos como tener un plan B si no nos queremos morir de hambre, literalmente.
2: Sí, es, es un sector que es muy precario, muy precario, y nunca se nunca sí. ha hecho por intentar ayudarlo. Y al final, lo único que es voluntad política, porque hay un montón de medidas, tampoco es que tenga yo aquí la, la solución al mundo, pero hay muchísimas cosas que, que perfectamente no serían muy difíciles de hacer y que deberían ser, y sobre todo empieza por, por una mayor financiación, ...por una escuela pública de, de cinematografía y de otras artes... ...por sobre todo dejar de estigmatizar y de maltratar las artes en las enseñanzas primarias y secundarias... ...que es una cosa que junto con la filosofía siempre que se intenta... ...siempre que la derecha llega ver, siempre intenta cargárselo... ...y es una lástima porque la verdad es que la cultura es tremendamente necesaria... ...y no hay más que ver en estos tiempos en el que tenemos que estar confinados en casa los privilegiados que, que tenemos una conexión a internet, incluso hasta los que tenemos casa, porque hay gente que ni siquiera tiene casa. Y que, joder, no hay más que ver la cantidad de cultura que estamos consumiendo. ¿Qué sería de este confinamiento si no tuviéramos películas, si no tuviéramos series, canciones?
1: Músicos haciendo directos, poetas. y Claro,
2: y no sé, da la sensación de que, como está ahí, no, no sé, es verdaderamente triste.
1: Sí. Bueno, pues si nos haces el favor de leernos, recitarnos alguno de tus poemas,
2: Vamos a ver. Qué que quieras, sabes que aquí no hay
1: censuras de ningún tipo, puede ser el que quieras, de la temática que quieras.
2: a saltarme la censura, claro, luego pasa lo que pasa, que no me vuelven a llamar más. Pero...
1: Bueno, en este caso no Pero... hay censura, así que eres libre.
2: Vale, tengo uno que le tengo un especial cariño Porque es uno de los más recientes que tengo eh, Que lo recité en Madrid El, el último slam que hubo en marzo Además, para mí es muy especial Porque se, se titula como se va a titular el poemario Se llama Línea que separa la trinchera del escenario Qué bonito Y bueno, a ver si te gusta, a ver si gusta.
4: Deambulo Con la ruta de la rutina en la cabeza Provisto de imprevistos, de improvisación En disposición de cruzarme hacia donde no haya población ausente de alientos con el peso inefable de esta mente con ansias de colectividad y sin embargo con la única compañía de la más pura intimidad de mis sombras muchas más que luces déjame decidir cada contradicción que pueda incumplir al día siguiente y justificar al tercero como si nunca te hubiera quemado el frío como si no te ocurriera como a mí que lloraré en la trinchera y politizaré a mi psicólogo que me subo a un escenario para decir que tengo las venas tan largas y descuidadas como mi barba, y sin vergüenza admitir que pude llegar a desear cortar ambas, llámalo vergüenza o temeridad, como si no os digo que necesito la poesía para decir que yo la zarzuela la bombardearía, que es el abrigo que necesito en la levosía de admitir que es el latido de mi cardiopatía, eso es la poesía. No es verborrea mercantilizada, producida en demasía en encuadernación rústica, sino brasas de alma descuartizada, porque la poesía no es poesía, sino es cáustica, y a mí no me pidas que no me queme si comienzo a arder. Este saco de inseguridades tan solo tiene claros sus principios, pero no sus finales, porque prometo que ese cigarro que me echaré al acabar será el último, como prometeré mañana. Me da más miedo amar mal que morir bien, porque nada acaba bien si acaba. Puedo hacer de tripas con razón juntarlo todo y amarte mientras arengo a esas masas revolucionarias que no me siguen. Escribo con la izquierda y también soy zurdo, por eso me cuesta distinguir la tinta de la sangre. Es lo que hace que una utopía valga más que una deserción. No en vano sigo siendo guerrillero y militante de las fuerzas revolucionarias de la república de tus lunares. Mientras me recuerdo que también me tengo que querer a mí. Y como que besa por última vez las paredes de su celda, nadie me librará del pelotón de fusilamiento que ocurra en el escenario. Por no creer, no creo ni en ningún Dios que exorcice a mis demonios personales. Y ahí estás de frente. Y te da por reflexionar que de los principios se vive tan poco como de la poesía. Se te agolpan los recuerdos, los besos se te nublan hasta las nubes que creíste disipadas cuando te subes a la tarima y mientras te van a matar decides acabar tú recordando que eres más que el peso de tus inseguridades, que eres dueño de tu muerte porque no lo fuiste de tu vida, que tu mayor disparo siempre será la reflexión que nos esperen, porque solo están matando un cuerpo y es quien dispara quien ya está muerto. Y en los tramos finales, agarras el micrófono mientras escuchas el carguen, apunten, ¡fuego! Y escuchas el parte de guerra y no habla de ti. Cautiva y desarmada tu inseguridad, esa sangre que no existe brota formando ese hilo que traza la línea que separa la trinchera del escenario.
2: Ya. Yeah.
1: <risa> Qué guay, eso es que a mí me deja siempre con la boca abierta a ver que te escucho. Realmente me gusta mucho tu poesía porque dentro del género slam es como que hay una musiquilla que tiene todo el mundo que escuchas una, escuchas 20 y te parece la misma. Y tú no, o sea, tú dentro de que haces poesía de slam tienes tu propia voz y eso me gusta mucho.
2: Oh, pues muchas gracias porque intento no tener, no tener soniquete y la admiración es mutua, ¿eh? también te lo digo, me gusta como escribes.
1: Bueno, mi poesía es completamente distinta. Yo, de hecho, hacía, bueno, iba a los slam por forzarme a escribir algo completamente distinto a lo que yo estoy acostumbrada a hacer.
5: Pues está genial.
1: Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy y bueno, ha sido todo un placer tenerte con nosotros en el kit de Supervivencia Poética, espero que cuando saques tu próximo poemario o tengas cualquier otro proyecto que quieras contarle al mundo, aquí tienes las puertas abiertas y cuentes conmigo. Muchísimas gracias. Por
2: supuesto, muchas gracias a ti y nada, un abrazo bien fuerte. Un besito. Tengo un beso.
1: Ahora vamos a conectar con mis compañeros de la Resistencia Versarte, un grupo formado por jóvenes que luchamos en Guadalajara con nuestras armas versiculares de última generación. Nuestra misión, realizar los retos de cada podcast. El reto de hoy consistía en utilizar las palabras rápido y fugaz, Hola Sara, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué nos vas a leer hoy?
3: Hola a todos, soy Sara y aquí estoy una semana más para leer el poema que he hecho con el grupo Versarte. Este es el mío y se llama Rápido. Espero que os guste. Fue un susurro rápido, una voz quedándose sin aliento, unos ojos rebosantes de lágrimas, un silencio interminable, la piel de gallina. Y entonces todo se vino abajo y el susurro desapareció y el tiempo se paró y no escuché nada más. No podía, lo sentía. El aire se volvió frío y todo lo que había a mi alrededor se convirtió en un gris oscuro. Mi respiración se agitaba y mis ojos sin poder impedirlo se inundaban. Me ahogaba queriendo gritar, pero de mi garganta no salía nada notaba cómo temblaba la falta de aire el miedo y lo que había llegado de forma tan veloz en apenas unos segundos se transformó en algo que parecía no tener fin mis manos sobre mi cabeza mis ojos cerrados con fuerza círculos sobre mí misma paredes que cada vez se hacían más y más y más pequeñas rabia miedo Rabia, miedo, angustia, ansiedad y de nuevo cayendo a una velocidad que no soy capaz de explicar al mismo agujero del que intenté salir hace ya algún tiempo. Y hasta aquí mi poema, espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme en redes sociales como ese cifre B donde escribo, maquillo y hago alguna que otra cosa. Y muchísimas gracias Ana por dejarme participar una semana más. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por compartir un día más tus poemas con nosotros. Ahora es el turno de Hernán, también conocido como Mr. THF.
6: Hola, muy buenas. Espero que estéis disfrutando del podcast. Y bueno, vengo a presentar un poema con las temáticas de Rápido y Susurro. Se titula Libre. Yo soy Hernán, también conocido como Mr. THF. Y bueno, allá voy. Espero que os guste. El viento no tiene prisa, pero el viento va sin sintiendo. Allí sentí su caricia, que fue en aquel momento susurro, y mi sonrisa sin divino sacramento. Yo aún era inexperto, de sueños simples, errados, mas cuando huí del dios a oscuras, en el campo, un callejón me cedió en apoyo a su aliento. Frío, pero hogareño. Ya le pongo más empeño, más ahora me lo pienso. Pero ahí se quedará, por siempre se quedará. Bien intencionado sueño. Bueno, muchas gracias por escuchar y os dejo con el resto del podcast. Así que, venga, adiós.
1: Gracias Hernán por dejarnos de nuevo tus versos. Y aquí os dejo mi poesía. Dejemos caer trincheras al suelo, que entren todos, que todo cabe entre tú y yo. No más odio, no más alambre, no más espinas en el pecho. Sí, mil absurdo de ver quién la tiene más grande. La poesía, que no estamos en preescolar, aunque algunos sigan con el biberón, pues hay que beber mucha leche para ganar posición. Y no, no somos aseguradores ni comerciales de casa en cama. Pues nuestro producto no se lleva en bolsas de plástico sino en el corazón. Que quien no lo entienda es porque no le han enseñado a comer de todo. Y detesta las verduras solo por el color. Este país no es de maravilla por una sola razón. Y es que es más fácil pisar a quien lo intenta que ayudarle a subir el escalón. Y saltar generaciones de ego y rencor. Que sí, que un mando es malo, pero es que el otro es peor. Estamos en la escala multicolor y todavía se maquillan de rojo sangre y no los labios. Y todavía hay costuras sin hilo, casas sin techo, mujeres objeto de decoración, niñas que nunca lo fueron, madres con edad de jugar calentando comida al fuego, de eso que llaman hogar, y solo son chapas de contenedor. Y otras que lloran por dentro el mar que su familia no cruzó. Porque es mejor esconderlos a que nos recuerden que todavía hay tiranos en este nivel superior? Hay demasiados susurros que me oprimen. Mordaza entre paredes y personas que no tienen salvación. Vidas fugaces de escaparates y otras vidas silenciadas que vemos sentadas en calles. Pero cruzamos de acera y se acabó. A continuación, os dejo con las poesías de nuestros podvivientes. ¡Hola, Mary Angel! ¡Bienvenida! Hola, soy Mary Angel. En mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, me podéis encontrar por ese mismo nombre. Y os voy a recitar la poesía para el reto de hoy. Se llama La Esencial. Tú, siempre tan escondida, tan huidiza. Puede que seas algo simple, aunque a veces... Tornes en misiles, enlosando de cenizas la vida de quienes te dan caída. Rápido vas y vuelves, tan fluida, aunque por el amor propio te ves atraída. Y cuando un susurro expires, puede que seamos felices, si a nuestro valor le damos partida, si confiamos en ti, querida autoestima. Muchísimas gracias por tu poema. Espero que puedas participar en los siguientes retos. Ahora es el turno de Jaime.
5: Rivera abajo llega el agua fresca del mañana. Son susurros del futuro, pues del ayer ya nada queda. Puertas abiertas, niños sin casa. Madres solteras y padres en barras. El agua clara no les alcanza. Máscaras en las ventanas Palmas sin alma Hermanos sin horas y llantos sin vida El agua turbia todo lo arrasa Rápidos avanzan los días Pero lentos son los pasos de la gente Que ahora Temerosos de los otros Se les advierte Calles vacías Medias astas Compras con cola y niños a solas. La vida nos enseña que las personas somos poco más que animales como máquinas que todo devoran. Paseos de una hora, mascotas de alquiler, gimnasios en casa y vallas cerradas. El agua avanza y nada será igual. La vida cambia. Nosotros demostramos nuestro verdadero ser. Almas sin caras, nombres sin razón, hipócritas familias que nos salvan desde un balcón. Donde no ven que el agua recorre sus vidas, ahora roja y marchita. Pues desde la burbuja no ven las almas caídas, las abiertas heridas y las víctimas sin comunicación.
1: Gracias Jaime por tu poesía y por hacernos abrir la mente como lo haces tú También nos ha llegado al correo una poesía de Ecio, el cual nos dice que tras escuchar el último programa quería felicitarnos por ello y que le parece muy ameno, entretenido e instructivo Muchísimas gracias Ecio por tus palabras Su poesía dice así Susurros en la orilla de aquella costa lejana que quedó atrás Nunca la vida nos había llevado hasta ese extremo ¿Cómo vamos a caminar? ¿A dónde? Nuestro vuelo no volverá jamás Quiero contarte mil historias del motivo y el porqué de aquel adiós y que nunca te volveré a ver. Pero no puedo y mentirte es la única verdad que ahora puedo decirte. Ojalá el mañana nos abra una nueva puerta que nos lleve a esa playa en la que no fuimos dos, sino uno. Los susurros de la orilla se alejan mientras mi corazón por tu pérdida se marchita. Esta es mi historia la de un marinero que levó anclas para salvarte mientras te perdía tan rápido y tan lento la marea tiza la barcaza mientras el viento llena las velas dirigiéndonos a un mundo nuevo lleno de tristeza y melancolía como cualquier lugar en el que no estés ya no hay susurros, ya no hay costa ni playa ni arena que nos guíe solo agua salada que nos sirve de vigía agrio destino el de un marinero que se echa a la mar sin saber siquiera cuándo volverá, si así ocurriese, pues el viaje es incierto y las mareas bravas adversarias, si no queremos contar con los demás peligros que la guardan, aunque nada tan amargo como no volver a escuchar los susurros en la orilla del mar. Muchísimas gracias, Ecio, por esta poesía que nos ha conmovido a todos. Y hasta aquí las poesías de hoy. Si queréis sobrevivir hasta el próximo programa, deberéis utilizar las palabras sombra y costa. Os animamos a que participéis etiquetándonos con el hashtag reto o mandándolo al correo electrónico de y ahora, ya que Julio lo ha mencionado y que es una persona maravillosa, he hablado con Diso para poder compartir con vosotros una de sus poesías rap. Espero que lo disfrutéis tantísimo como nosotros.
6: como el eslamo o el Rabel
7: es mi poesía ni lo será nunca vida a veces pensamos que la vida no contiene aprendizajes de ningún tipo procesos de los que no podemos aprender para seguir caminando a través de ella es por esta razón por la que podemos llegar a pensar que la vida es un viaje de ida y vuelta en el que en su primera parte vivimos y aprendemos mediante experiencias en las que después en la segunda etapa de vuelta estamos inmersos en otro tipo de procesos que nos van a servir de muy poco ya que estamos de vuelta y el aprendizaje vivencial no llega a producirse con ninguna contundencia la consecuencia léxica que traigo de ello es vida es decir la vida es, en realidad, la suma de dos importantes idas, en el sentido de que siempre se camina en una dirección que a veces desconocemos y viajamos sin retroceder, por lo que siempre vamos. La ventana al exterior siempre propició puertas al interior. Así que si estás de vuelta, tal vez la presencia de tu presencia esté de vuelta. Cuando ella comprometas, es oportuno que con ella te comprometas. Son dos idas. La idea de ida es la deidad que te idea. ¿Has visto cómo el lenguaje nos retroalimenta? La idea de ida es la deidad que te idea. El lenguaje nos retroalimenta. Esto es... Vi-ida. Dizo ya. ¿Eres el proveedor de otros porqués? ¿O eres el pobredor que hace que no procres? En tu peli eres el que protagoniza O frío de Patagonia en cada Patagonia Si la otra protagoniza Eres el acrata que acata La corbata acrobata al catar Que capaz te haces, incapaz te haces En Paraíso hospedal con matices De más actrices entre matrices Sin que me atices, paraíso hospedás Atención a tus carencias, decadencias tal vez carecías de cadencias al no ser que surgieran otras cumbres borrascosas, al no ser que sugieran que lumbres borras cosas ok tal vez das media cara y media tez, es una escapada escarpada en tiempos de inmediatez disparos dispares que no se conforman conservalas sin energías estas sinergias conservalas Vida puede ser mandrágora o mediocridad parida. Lo que manda ahora medio equidad paridad. Fuiste un dramaturgo, turgo dentro de automatas. El foco de foco cuando el dramaturgo sea el autor matas. Lo que tu borrego es que no quieres ser borrego. Que vuelva dignidad y que se borre ego. Para cuando todo odiaste y nada más te, nada más te digo nada más te. Volver a repetir el arrepentir que desquició El esquizo quicio que ves que hizo descripción Tú vas a la contraria dejando atrás papel daños Tal vez tú a la contraria que atrapa peldaños trepidantes En ti salpica lo estándar que se te pida antes Así no se aplica estándar andar ir hacia donde trependantes. Y tú en tu cuarto en cada acta cada adapta orgullo Todo se apunta, si se amputa orgullo Te coartó el estrépito de esos próceres El declamo del clamor te repito Si procedes con la fuerza que has cogido Pertenecía, tal vez es que escogieron pertinencia de pertenencia. demonos prisa, que hay farolas que se echan faroles, se echan roles y demonios pisan. Energía de lámparas, la amparas, vista separatista de mamparas. No separa artistas y me amparas. Que te asista a linternas, no emanando llantos y si hermanando llantas. Tu luz como te asista a la internas, para saber buscáis, buscáis. Mira sin dagas. un consejo, hazlo sin dagas. Regalos, regalos que os da la vida y desenvolver, lazos son recuerdos, haz que desenvolver, para cuando todo odiaste y nada más te, nada más te, digo nada más te. Para aparcar el vacío del paraca Tú vas para allá y para acá El cagarla te resta a veces Cuida tus esfínteres. Si restableces esto es feinteres. Dicen que el que empúas es primerizo Demanda interrogantes y interarrogantes Sin querer es primerizo ¿Sabes? Manos a cada compitiendo Las que se tienden, se entienden Aquí no estamos compitiendo No. Aquí no estamos compitiendo Aquí no estamos compitiendo Solo estamos compartiendo. Mi mano a ti compartiendo. ¿Ya? mano a ti compartiendo. Eso fue de ISO. Aquí no tenemos una capa ácida de versos y ego. Tenemos capacidad de ver sosiego. De ver sosiego. Vida. De ver sosiego. Ajá. Vida. Vida. La vida es una continua ida, siempre estamos viajando.
1: Y a cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estáis ahí fuera, escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versarlos, rimarlos, declamarlos, lo que haga falta, pero sobrevivir, no dudéis nunca.